0: שלום, העיין רוגל. שלום, נועם פאנלוץ. עושים איזה סיפור, לא נפגשנו מלאן, מלאן זמן. נכון? מלא. כאילו מלא. סיימנו ונפרדנו, אמרתי, איזה כיף, נגמר <laughs> הדבר הזה.
1: הלכת <laughs> לטפל באינטרפוץ.
0: בדיוק כך, ופתאום דפיקה בדלת, או יותר נכון טלפון, מהספרייה הלאומית, שזה כמו צו 8 לאנשים שאוהבים <laughs> ספרות, והם אמרו, יש איזה אירוע כזה, ועוזבים את הספרייה הלאומית, כי בנו משכן חדש במפונפן, ונפרדים מהמקום הקלאסי וה מול קהל על ספריות תכלס רצינו לעשות על משהו אחר אבל אמרו תעשו על ספריות אז היום נדבר על ספריות אבל תכף לפני שנצלול לזה נגיד שמה שמיוחד בפרק הזה זה שיש כאן קהל חי היי קהל תהיו בשקט אנחנו בספרייה סתם רציתי להגיד שכאילו כל החוקים נשברו כי סוגרים את המקום ולכולם בא לגנוב פה איזה ספר או ארונית מגניבה נכון זה האירוע זה גזל קולקטיבי אז נדבר על ספריות מתחילים? מתחילים. עושים מזה סיפור עם מעיין רוגל ונועם פיינלס. טוב, אז באנו לדבר על ספריות. כשאת חושבת ספרייה, עד כמה זה מדליק אותך? מה, מה זה עושה לך בראש?
1: וואו. בואו, בוא, אני דווקא רוצה לדבר על הספרייה הלאומית. כי הספרייה הלאומית זה לא סתם ספרייה. וה... לא הייתי
0: פה אף פעם. סליחה.
1: אני לא יודעת אם זה טוב או לא טוב. לא, למדתי
0: בהר הצופים, אז כאילו זה היה בדידה כן. לבוא לפה. לא הייתי פה.
1: אז אני הייתי תיכוניסטית כאן ליד. מה שאומר שאת כל העבודות שלחו אותנו לעשות פה. ואני ביליתי חצי מהתיכון שלי בלחטט בכל מיני כרטיסיות מעופשות שייתנו לי בכל זאת, ואז לשבת באולמות קריאה בשקט, לנסות לא להתעטש, אתה יודע שזה נורא נורא לא לעניין להתעטש פה, באור. בגדול. אז, אז יש לי, יש לי חיבור מאוד עמוק לספרייה הלאומית. ולא חכה, נתנו מקום. לך תעודת
0: בגרות עד שלא החזרת את הספר <laughs> לספרייה? <laughs> היה אירוע? <laughs>
1: אנחנו לא נדבר על הבגרות שלי, סבבה? <laughs> <Okay>. <laughs> סבבה.
0: ובכל אתה... זאת יצאת סופרת. בכל זאת. אז תראי, נדבר היום על, על המון יצירות מופת, על שם הוורד, ועל הארי פוטר, ועל חומות של תקווה, ועל זה של סטיבן קינג, ועל ים דברים, אבל את אמרת, <laughs> <laughs> בוא נפתח <laughs> עם הנסיכה סופיה. <laughs>
1: I was a girl.
0: אני ל... הלכתי ליצירה חשובה. סדרה מגה מטופשת חשפה. של דיסני, אז אין לי מה להגיד על זה חוץ מבקשה, תתרודדי. דבר ראשון, הנסיכה
1: סופיה זה לא סדרה סופר מטופשת, ואנחנו נדון על זה ארוכות, אבל הנסיכה סופיה זו סדרה שראיתי את כל הפרקים שלה, כי יש לי ילדה, ומה שאנחנו תכף הולכים לראות זה סצנה ממש מהפרק הראשון, הנסיכה סופיה אה, מוצאת את עצמה. נסיכה, היא לא הייתה נסיכה, אימא שלה מתחתנת עם המלך, עכשיו האימא היא מלכה, הנה היא נהיית נסיכה, היא מגיעה לארמון, והיא מוצאת ספר פלאים, אוקיי? שזה דבר מאוד מאוד מבטיח. והיא יוצאת בעקבות ספר הפלאים אל תוך מסע, היא נהיית קטנה, היא נכנסת דרך הקיר, יש מבוכים, יש עניינים, ומגיעה לשער. והיא מסתכלת על השער, והשער נעול, והיא לא יודעת מה לעשות, והיא מסתכלת על הספר ואומרת <אח> knowledge is the key ואז במקום לפתוח את הספר, היא פשוט דוחפת אותו למנעול, מסובבת, הדלת נפתחת, היא נכנסת לספרייה ענקית. יש, תמיינו, את הסאונד המרגש הזה של המבט שלה למעלה, רואים מדפים על מדפים על מדפים, והיא אומרת, וואו, כמה ספרים, ואז מגיעה מעלית מעופפת, היא נכנסת פנימה, זה טס דרך כל הספרים, היא עוברת לגג ובזה נגמר העניין.
0: היא לא קוראת מילה.
1: כלום, כלום, שום דבר. לא, זאת לא
0: סדרה מטופשת, לא, זה עמוק, זה עמוק. בסדר, אוקיי.
1: אבל זה משקף משהו, אני חושבת, על המבט של איך הקולנוע בכלל מסתכל על ספריו.
0: <anto government> אז את אומרת שככה הקולנוע מתייחס לספריות, יותר חמור בעיניי שזה לילדים. ילדים הם הקהל, אתה מראה להם ספר, תפתח אותו קיבינימט. עכשיו זה היה כדי כך, שאת אמרת שבדיסני, הגודל של הספרייה זה הדבר החשוב, נכון? חד משמעית. היפה והחיה. היפה והחיה. מה? נכנסת
1: בל, מסתכלת על הספרייה ואומרת, כמה ספרים, כנראה ראוי, אוקיי?
0: רגע, גם בני אדם בוחרים בני זוג. על פי כן. הספרייה שלהם בבית, נגיע לזה בסוף, ביקשנו <laughs> מהמאזינים לשלוח לנו תמונות של הספריות שלנו, זה אם... יסתיים בשידוך.
1: אבל האם הם בוחרים בני זוג לפי כמה גדולה הספרייה שלהם? לא. אוקיי.
0: זה, זה מה שרציתי לשמוע? זה, זה מה שרציתי לפי התוכן, יש יוליסס בשפת המקום. אוה. אוה. איתו אני אצא, סבבה, אוקיי. אז, אז אם אנחנו כבר בילדים, אני רוצה דווקא למשהו שבעיניי יצירת מופת. יאללה. ומתייחס יותר לספרים. מה בכב... יותר <laughs> מאנסיכה <מה> סופיה? יותר <laughs> <זה laughs> שאם מישהו במקרה מהקהל שיושב כאן לא קרא, אני ממליץ בחום, הוא ספר קסום, הוא גם הצגה נפלאה במדיאטק, זה, זה דמעות והתרגשות. ובגדול זה על אריה שנכנס יום אחד לספרייה בניו יורק, ובהתחלה נבהלים, כי מה פתאום יש שם אריה, אבל אז אומרים, היי, כל עוד הוא לא עובר על החוקים, הכל בסדר, הוא לא רץ, הוא לא צועק. ואז הוא עוזר לכולם ומנקה את הספרים, ויושב בשעות סיפור, וזה שמחה גדולה. ויום אחד, יש שם מר נקדי, שזה תרגום נהדר, כי נקדי זה כאילו... זה שם של מה שנקרא, בלי. כן, פסיקופת כזה, כאילו <laughs> הוא מקפיד על הכל. אז מרנקדי כל הזמן זועם, שמה פתאום הביאו אריה לשם, ויש את גברת דפני, שהיא המנהלת, ואז יום אחד גברת דפני מנסה להגיע לאיזה ספר גבוה, זה ספוילר לספר, זה ספר שנקבע ב-12 דקות, והיא נופלת, ואריה רואה, רואה, רואה אותה, והיא קוראת למרנקדי, מרנקדי, מרנקדי, והוא לא שומע, אז היא אומרת לאריה, תביא אותו. אז אריה בא אליו ומדבר, והוא לא כי הוא אפס, <laughs> ואז <laughs> האריה שואג כשאגה מטורפת, מר נקדי שהוא נודניק אומר לו לא שואגים בספרייה ומעיף אותו החוצה, והאריה הולך, ואחר כך מבינים שהוא רצה לעזור לחברה ומחפשים אותו בכל העיר, ואז בסוף מחזירים, מתנצלים, הכל בסדר, והספר מסתיים במשפט המקסים, לפעמים יש סיבה טובה לא לשמור על הכללים, אפילו בספרייה, ובעיניי זה הקטע עם ספריות. שמצד אחד זה מקום סופר נוקשה, יש פה חוקים, צריך להיות בשקט, מסתבר כך לימדת אותי שאסור להתעטש, נכון? יש גם עניין לאלגגנים. לא בספרי הלאומי, לא בספרי
1: הלאומי. נכון, אבל שיש
0: פה הרבה אבק. אסור, אם אתה מחזיר ספר למקום הלא נכון, אנשים מאבדים את שפיותם, הכל נורא מוקפד. שאלה שלך
1: מקיות, שלא תפגע חלילה בשום צורה.
0: כן, כן, הכל נורא נורא כזה. מצד שני זה מקום של חופש, וזה מקום של ידע אינסופי, וזה מקום שאפשר לצלול ובעיניי המקום שבו הקולנוע משחק יפה עם ספריות זה בדיוק בשבירת החוקים ואיפה מותר לשבור ואיפה קצת אסור אז זה החל מסרטים מטופשים כמו ג'ון וויק שבהם ספרים הופכים <laughs> פשוט לכלי נשק אף אחד לא פותח כי כשאתה פותח יש בפנים אקדח ואז שוברים לסטות אבל דרך סרטים רציניים יותר כמו אינדיאנה ג'ונס שהוא מאוד רציני <laughs> נכון <laughs> ובאינדיאנה ג'ונס ומסע הצלב האחרון יש קטע מהמם בספרייה זה אחת מסצנות הספרייה הטובות בקולנוע אינדי יחד עם אבא שלו קונרי מחפשים את הגביע הקדוש ויש איזה סט של רמזים שמוביל אותם לספרייה עתיקה ואז הם מנסים להבין איפה מסתתר הרמז עכשיו היינו מניחים שאם יש שם אלף ספרים וזה קצת מתאים לתזה שלך שזה לא התוכן של הספר, fair enough היינו מצפים שזה יהיה באחד הספרים אבל לא, <laughs> יש רגע שאינדי עולה למעלה במדרגות ופתאום רואה איקס על הרצפה ואז אומר אה ah, איקס מסמן את <laughs> <אחלה>. אבל אז הוא צריך לנפץ ולנתץ את הרצפה. כי זה עכשיו אי אפשר לעשות, לעשות את זה, בספרייה. כי זה ספרייה. <laughs> ואז באמת, בבימוי מבריק של ספילברג, הוא שם לב שהספרן, יש לו איזה חותמת כזו שעושה המון רעש. והוא מחתים ספרים בקצב קבוע, מונוטוני כזה. אז כל פעם שהוא דופק עם החותמת, הוא דופק על הרצפה. וזו סצנה מהממת, שבסוף נגמרת בזה שהם מוצאים שם קברים ואוצרות. אבל היא מתחילה בזה שספרייה עם כל הכבוד לקדושה, ואינדי יחסית לזה שהוא ארכיאולוג גנב, הוא לא מאוד הוא טוב, הוא לא מאוד טוב וחוקיים, יש שם איזה שבירה שהיא כיפית להלאה.
1: עכשיו אני רק רוצה להגיד עוד משהו קטן לגבי אינדיאנה ג'ונס, שבאופן עקבי אינדיאנה ג'ונס מזיז את כל מה שאנחנו חושבים שהוא הדבר החשוב, ומתעסק במה שמאחוריו, בדרך כלל זה נשים. ברוב הסרטים אינדי תופס אישה ומזיז אותה, כדי להגיע למקומות אחרים, במקרה הזה זה ספרייה.
0: רק מניחה את זה ככה. אני חש מהבחור, ובצדק, ובצדק, הוא קצת התיישן לא טוב. למרות שיש סרט חדש עכשיו. אז תראו, מצד אחד נוקשות, מצד שני חופש. ונדמה לי שהמקום שבו הכי מרגישים את הכוח הזה של ספרייה לפתוח אופקים ולקחת אותך ללא מקומות אחרים, זה הסרט המקסים שנקרא חומות של תקווה. שהוא באמת סרט פנומנלי, ויש שם את הסצנה הזו. שאנדי דופריין אותו אסיר חף מפשע הוא טוען כמו כולם שהוא חף מפשע אבל היי hey, הוא חף מפשע <laughs> בסדר מותר לעשות ספוילר אחרי מאה שנה מתחיל לעשות שם עסקים ולעזור כרואה חשבון לעזור לכל המפקדים והסוהרים בכלא ואז בתמורה הוא מבקש תנו לי להקים ספרייה בהתחלה אומרים לו תשלח תבקש תקציבים שתהיה ספרייה והוא שולח, מבקש, הוא שולח עוד מכתב ועוד מכתב ועוד מכתב ושבעה מכתבים בשבוע ועשרה מכתבים בשבוע ואז נותנים לו 200 דולר ונותנים לו 700 דולר ולאט לאט הוא בונה ספרייה מהממת שהיא באמת פותחת פתאום המון המון דלתות לכל האסירים שנמצאים שם, חלק לומדים לבגרויות, חלק נחשפים לעולמות חדשים ואחד הרגעים הכי יפים זה הסצנה שבה הם מסדרים את הספרייה ומנסים למיין מה זה ספרות מקצועית נניח ספר על שרברבות, ומה זה ספרות עלילתית. נניח האקל בריפין, אבל אז... מגיעים. לא רוזן ממונטה קריסטו, <laughs> שזה ספר עלילתי על בריחה מהכלא, והם לא סגורים <laughs> על איזה מדף הדבר הזה צריך לשבת. <laughs> <laughs> עכשיו, תראה.
1: בתוך הסצנה הזאת שמדברים על הספרים חלק מהעניין זה כמות הספרים שהגיעה זה, זה ממשיך בעצם את הטיעון שלי אה, לגבי מה הכוח האמיתי של ספרייה כל הפואנטה היא הריבוי של הספרים זה לא על הספר האחד הספר האחד הוא דוגמה הוא רגע הוא, הוא משהו קטן אבל כל המהות היא הריבוי החופש מגיע מריבוי. החופש מגיע מזה שיש שם יותר ספרים מכפי שאי פעם תוכל לקרוא
0: זה יפה מה שאת אומרת, כולל זה שבסוף הספר הכי חשוב הוא זה שבתוכו הוא מחביא את הפטיש שאיתו הוא חוצב את המנהרה, כי נכון? כי כאמור
1: בקולנוע לאף אחד לא אכפת מה כתוב בספרים.
0: ועדיין אני רוצה <אף> להגיד שבעולם האמיתי אכפת לאנשים מה כתוב בספרים. זה וזה נכון. וזה הופך להיות במיוחד מעניין כשמדברים על ספריות של בתי כלא.
1: אוקיי.
0: <אף> ואז יש את השאלה המעניינת של מה מותר להכניס לספרייה של בית כלא ומה אסור. עכשיו אם זה היה בית כלא אמיתי, <אף> כי יש להם ממש רשימות משוגעות של ספרים שאסור להכניס, כל ספר עם מיניות לא נכנס, תכלס אני לא מבין למה זה דווקא, זה כאילו זה יכול להיות פורקן מעניין אבל זה לא נכנס, ספרים על ענייני גזע לא נכנסים כי הם לא רוצים לעורר בלאגנים נכון? ספרים על חשמל <laughs> ואלקטרוניקה <laughs> לא נכנסים כי זה יכול ללמד אותם איך לפרוץ דברים והדבר הכי מדהים יש שם ספר, יש איזושהי רשימה כזו גדולה של ספרים שאסורים בטקסס בבתי הכלא, Oh, עכשיו רגע, <laughs> כאילו <laughs> קודם כל <laughs> האסירים לא יודעים שיש ווייז כי הם המון זמן לא, <laughs> אז, אז הם לא יודעים שיש אופציה אחרת, אבל אומרים, הטיעון כל כך מטומטם, <laughs> אם אסיר יבין, היי, מחוץ לבית הכלא יש כביש, <laughs> אז <laughs> אני, אני יכול לצאת, <laughs> ואני יצא... יכול לפנות ולהתרחק, וזה קצת משוגע. <laughs> אז
1: זה כאילו מטומטם, אבל זה לא מטומטם, כי זה בדיוק מה שספרייה עושה. הקטע של ספרים והקטע של הריבוי זה לבוא ולהגיד לך, אתה חושב שהעולם אבל בעצם שם בחוץ יש כביש.
0: אז לא, אז בעיניי זה לא הריבוי, סליחה, בעיניי זה ממש זה שיש אטלס, והדוגמה <laughs> הכי טובה היא איך תוכן יכול לייצר חופש. עכשיו פה רגע משהו אישי שכאילו לא קשור, אבל כן קשור, אפרופו בתי כלא. אני זכיתי להיות חלק מאיזשהו פרויקט מדהים, שנקרא רדיו פוקוס, בגדול רדיו פוקוס, תחנה של אסירים בכלא איילון, שמשדרים רדיו לאסירים בכל הארץ. הם שומעים את זה ב... ערוצי הטלוויזיה בתאים שלהם, זאת אומרת אף אחד מאיתנו לא יכול לשמוע את זה, אבל כל האסירים שומעים, נתוני הזנה נפלאים, אני זכיתי להיות זה שמלמד אותם לעשות רדיו, אוקיי? לעשות את כל הקורסים. וזה באמת חוויה מדהימה, ועשו שם כל מיני תוכניות. אז חלק תוכניות צפויות, על ספורט, ועל מוזיקה, ועל התמכרויות, ועל אלימות, ועל התנהלות כלכלית, פיננסית מעבר לכלא, ואיך להקפיא חובות, וכל מיני דברים כאלה. אבל אחת התוכניות בלי שמות, הוא כבר יצא מהכלא לשמחתנו, כשנכנס לכלא גם בגיל, בגיל מבוגר, אז הוא ראה הרבה עולם. והוא החליט שהוא עושה תוכנית שבועית של מסעות מסביב לעולם. שעל פניו זה הזוי, קודם כל יש כאן פוטנציאל לעצבן את המאזינים. זאת אומרת, מה אתה מדבר איתי <laughs> על העולם כשאני צריך לבחור בין נעים לאכול בחדר אוכל או לעשות טונה עם פלנלית מעושנת? כאילו זה היומיום שלי, מה אתה מדבר איתי על קורסונים בפריז? אבל הוא לגמרי הלך על קורסונים בפריז, והוא לקח את כל הזיכרונות שלו, וכל תוכנית הוקדשה למקום ולמוזיקה של המקום, והוא, עם מילים, טייל בסמטאות פריז, וברצלונה, ורומא, ונזכר בחוויות שלו מצעירותו, והוא נכנס קצת לוויקיפדיה לראות מה... מח... ממש המלצת תיירות לאנשים שבחיים לא ייסעו לשם, אבל שעה בשבוע הם נסעו לשם, ובמובן הזה זה לא רק הריבוי. זאת אומרת, לא רק... זה, זה במובהק גם התוכן של הספרים, זה בוודאי ובוודאי התוכן, כי עזבי בתי כלא, אנחנו יודעים שבשנים האחרונות, ספר.
1: יש ש... רשימות יש משוגעות.
0: הבדל, כן. אז רגע בוא ו... נסביר, יש רשימות בארה״ב, שוב, מיזורי, טקסס, כל המדינות הכיפיות, <laughs> של פלורידה. ספרים, פל... שעשוי, בערך 1,500 ספרים שרוצים להוציא מספריות ציבוריות ומבתי הספר, מה יהיה שם? כולל הארי
1: פוטר למשל, כי זה מלמד ילדים שיכול להיות כוחות על טבעיים.
0: אוקיי, מה עוד? לא, עד כאן השתכנעתי. <laughs> <laughs> <laughs>
1: כל דבר שיש בו כמובן אזכור ללהט"בים, כל דבר שיש בו אזכור לגזע, כל דבר שיש בו אזכור לאלימות, למיניות. בעצם, אותו דבר כמו אחר. קפטן נו.
0: שזה יצירת מופת, <laughs> אבל מקללים שם. אוקיי, הטפסם <laughs> בשדה השיפון. וסיפורה <laughs> של שפחה.
1: כמובן, זה מאוד מסוכן, סיפור. יפה. של עכשיו,
0: שפחה. סיפורה של שפחה זה עד כדי כך מעניין, כי בגלל שזה ספר עשור, והתחיל דיבור של את הספר, וחששות שכל מיני אנשים ישרפו אז ההוצאה של אתווד, של מרגרט אתווד, אמרה בוא נייצר עותק <laughs> של הספר. שלא נשרף שהוא, לעולם. בדיוק, שהוא בלתי סריף. The unbearable book. אוקיי? Okay, <laughs> Bernable <laughs> book. <laughs> והם פשוט נייר מיוחד ועטיפה מיוחדת ויש <laughs> קליפ <laughs> מהמם ביוטיוב של היא עומדת עם לוויור משוגע <laughs> ומנסה להצית את הספר והוא לא נשרף. ובמובן הזה, אפרופו ספרים נשרפים וספרים אסורים, בואי נדבר.
1: <laughs> רגע, אני לא רוצה עוד לדבר על הפרנאי.
0: <laughs> לא, על שם הוורד.
1: לא. רגע, לפני שם הוורד. אוקיי. רציתי להגיד משהו לגבי הסיר הזה שדיברת עליו. אוקיי. שהוא דיבר על המסעות בעולם, וזה ישר הזכיר לי את מטילדה. אוקיי. שכל הסיפור של מטילדה בעצם הוא, הוא באותו אזור. זאת אומרת, זו ילדה שכלואה בתוך החיים שלה, בתוך החיים מאוד מאוד אפורים שלה. והספרים, והדרך שהיא מדברת החוצת את הספרים, זה בעצם אותו חופש שיש אצלו. זה בדיוק בדיוק הדבר הזה של האפשרות להרחיב ולא להישאר בתוך הצמצום זה כשאנחנו מדברים באמת על החופש זו ההבטחה ההבטחה של הריבוי סיפורים ואני חושבת שאולי כדאי רגע לג... לסמן פה את שני הצדדים האלה של ספרייה שמצד אחד יש לנו ספריות שהם... שהכל שם זה הסיפורים זה איזה סיפור אתה מספר בתוכן זה אה, הפיקשן זה מדור המבוגרים ומדור הילדים זה כל הדבר הזה של הקסם של הסיפורים ומצד שני יש ספריות שהן ממוקדות בידע באוצר הזה של כל הדברים שאנחנו לא יכולים לדעת זה הספריות המיתולוגיות שאנחנו חושבים על הספרייה הגדולה באלכסנדריה זה הדבר הזה של המקום שיש בו את כל הידע ששם גם נמצאת הסכנה זה קצת כמו הספרייה של הארי פוטר, שיש את האזור של הספרים האסורים והמסוכנים.
0: שהם נושכים, נכון?
1: הם נושכים, הם צועקים, הם עושים דברים, עדיף לא לגעת בהם. זאת אומרת, עד כמה שעד עכשיו התפייתנו ונורא נהנינו מהחופש של הספרייה, יש גם פחד בתוך הדבר הזה.
0: בוודאי, וזה, עזבי הארי פוטר וספרים נושכים. בשם הוורד, זה פחד אמיתי מטקסטים שיכולים לעצב ולשנות תודעה. דתית מאוד מאוד סגורה, שם עוורת נזכיר, אומברטו אקו, וסרט נהדר עם שון קונרי וקריסטיאן סלייטר, שלשניהם עשו קרחת מוזרה כזו של נזירים, <laughs> אז שניהם לא נראים שם טוב, ובגדול יש איזשהו מנזר, במאה ה-14 לפי <coughs> דעתי, שמתחילות להיות שם כל מיני רציחות משונות, ספק התאבדויות, יותר רציחות, ושון קונרי, שהוא מעין נזיר בלש, ולכן קוראים לו... וויליאם פרום בסקרוויל, כמעין מחווה לכלבם כן. של בני בסקרוויל של שרלוק הולס, הוא מגיע לשם לבדוק מה הסיפור. עכשיו, כל האינקוויזיציה וכל אנשי הדת הגדולים אומרים לא, אנשים מתאבדים כי יש שם הידרדרות דתית, אבל הוא מבין שהכל קשור לאיזשהו ספר. הוא מגלה שלכל אלה שמתו יש כתם דיוק כזה, או לא ברור מה זה, על האצבע וכתם על הלשון. הוא מבין שזה מעין דפדוף כזה, אני מלקק את האצבע, אם הספר רעיל, את זה אנחנו מגלים בסוף, אז אנשים מתים okay. בשלל דרכים. והספר הזה הוא ספר אמיתי, okay. שאנחנו לא יודעים איפה הוא. מדברים על אריסטו, על הפואטיקה, הספר שלו שמדבר על הקומדיה, שכנראה נכתב כזה, אבל אנחנו לא מכירים אותו היום, אנחנו בעיקר מכירים את אריסטו טרגדיה. הוא כנראה כתב משהו על קומדיה, כנראה זה היה מוצלח, <laughs> סטטיסטית זה היה בסדר. כן. Okay. עבד לפי שם עוורת, זה ומי שמנהל שם את המנזר, הוא ממש מפחד מהכניסה יקרה? של ההומור. מה יקרה אם נזירים ייחשפו לדבר הזה של קומדיה ושמותר לצחוק, ויש שם ממש דיון נורא מעניין, האם ישו צחק? שזה דיון שממש יש עליו מריבות קשות והמון אמוציות בתוך הדבר הזה, ובתוך שם הוורד יש ממש חיפוש
1: אחרי לא הספר חיפוש. הזה, חיפוש
0: וזה חיפוש בתוך, בתוך מבוך, בדיוק. בדיוק. הספרייה בשם הוורד, היא ממש ממש מבוך, הם מטיילים בה והם פורמים את הגלימות שלהם כדי לא ללכת לאיבוד ושם יש באמת איזה רגע של הקסם הזה של ללכת לאיבוד נכון. בספרייה.
1: זו בעצם המטפורה, זה, זה המבוך של הידע, זה הדבר הזה שאני חושבת שהוא כל כך ייחודי לספריות, במיוחד ספריות כאלה עשירות וגדולות, שאתה לא יודע מה תמצא. זאת אומרת אתה יכול לרצות להגיע לספר מסוים אבל הדרך לספר הזה עוברת דרך כל מיני מדפים ודרך הספר שנמצא בדיוק לידו והמדפים האחרים וזה עניין של המבוך של הידע של איך אנחנו הולכים ומחפשים זאת אומרת המטאפורה שם יושבת מאוד מאוד חזק אבל גם הופכת לדיסאוריינטציה לזה שאתה יכול ללכת לאיבוד.
0: הלך פעם לאיבוד בספרייה? כן. <laughs> <laughs> <ולא רוצה laughs> <לא,
1: <להרכים laughs> אני לא רוצה להתחיל על אני
0: רוצה לשמוע את הסיפור לא, כן, <laughs>
1: הלכתי לאיבוד בספרייה תיאורטית, זאת
0: אומרת, לא בגלל הפיזית. בלי תיאורטי. הלכת לאיבוד בספרייה? לא, לא הלכתי לאיבוד, לא הייתי
1: בספרייה מספיק
0: גדולה כדי ערך לאיבוד. אוקיי, רק אצלי לבדוק. אתה כן? לא, חשבתי אולי את, לא, אין פה, זה לא הכנה למשהו חכם. לא, אני רק אגיד שבעיניי, רוב הספריות שאני ביליתי בהן, זה מבאס, זה אקדמיות. בסדר? בתואר הראשון, והשני, והדוקטורט, וגם בללמד סטודנטים איך לחפש דברים בספרייה. ואפרופו ללכת לא זה בסדר, יש את הספר שמצאתם במחשב, במאגר, שנמצא במדף ארבעים ושתיים וזה. אבל אל תלכו אליו, תלכו לזה שלידו. כי יש את הדבר שאתה יודע שאתה מחפש, וזה בדרך כלל החשוד המיידי, ואתה תמצא אותו, וסבבה. אבל אז תשים את הראש הצידה, ותתחיל לטייל על המדף. כי לפעמים יש היגיון בתוך הבלאגן, יש שם כנראה עוד ספרים על הנושא. ואם הם לא על הנושא הזה, הם קשורים מהצד לנושא, ואני יודע שנניח בדוקטורט שלי, שאגב, באופן מפתיע מסתבר שהעותק שלו נמצא בספרייה הלאומית, שזה ריגש אותי בטירוף, כי אף אחד לא קרא את זה אף פעם. אני קראתי חצי. בסדר. מה זה אומר שקראת חצי? זה בא בלהחמיא. כן. אני קראתי פסקה מכל ספר שלך, מה, זה לא בא בטוב. בקיצור, יש משהו בשיטוט הזה שהוא נורא נורא כיפי. זאת אומרת, בדוקטורט מצאתי חלק מהספרים, אבל הרוב המוחץ, ההפתעות האמיתיות, זה כמו בחנות והוא מעיף לך את המוח וספרייה, השפע הזה, העושר הזה, ממש מזמין את זה, אבל שם הורד נגמר מבאס. נגמר בזה שאותו מנהל המנזר מחזיק את הספר הזה וקורא ומתחיל לאכול אותו. עכשיו הוא ספר מורעל, הוא רוצה להשמיד את הידע כדי שאף אחד, כולל אנחנו היום מאות שנים אחרי, לא נראה את הקומדיה של אריסטו, והוא שורף, ואז כל הספרייה המשוגעת הזו עולה באש, ואפרופו ספרים שעולים באש, ואפרופו הספר יצירה שאולי הספרייה שם היא הספרייה הכי מיוחדת שזה פארנאייט 451 כן. שבאופן כללי נגיד זה, זו הטמפרטורה שבה נייר, נייר נשרף. נשרף וזה גם ספר נהדר של ריי ברדבורי וגם סרט משוגע של טריפו בגדול זה עולם שאסור לקרוא בו
1: אסור לקרוא כי קריאה היא מסוכנת בדיוק כי הרחבת העולם הפנימי כי הסיפורים כי הידע זה מסוכן אתה לא יכול למשטר אנשים שיש להם גישה לכל הספרים
0: זה משפט מאוד יפה, זה בדיוק זה, ולכן המשטור הוא דרך הפיכתם לזומבים של מסכים ויש שם יחידות שלמות של מכבי אש אבל התפקיד של מכבי האש שם הוא הפוך, זה לא לכבות שרפות אלא להציץ שרפות, הם באים עם לוויורים ושורפים ספריות See, it's, it's no good, נכנסים לתוך בתים של אנשים שיש שמועות והם מלשינים עליהם שיש להם ספרייה נסתרת מתחת למשהו ושורפים את כל הספרים והגיבור הוא כבאי כזה מציתן שכזה פירומן אבל הוא בכל פעם שהוא מגיע לספרייה יש לו את ההיקסמות הזו פתאום הוא גונב איזה ספר הביתה והוא קורא בו קצת והוא מחביא את זה מאשתו כי אשתו יש את מסכים וה... ומתחילים לרדוף אחריו והוא בורח ובסופו של דבר הוא מגיע למקום שאליו ברחו כל חובבי הספרים והיינו מצפים למצוא שם המון המון ספרים הם בטח הסליקו והכניסו בתרמידה ואין שם אף ספר אין שם אף דף כי כל הספרים נשרפו אבל יש שם ספרייה
1: כי כל אחד מהם בעצם משנן וזוכר ושומר בתוכו ספר אחד
0: כן ויש בסדר. שם עיירות שלמות נניח שזה ספרים ארוכים אז יש עיירה קטנה שהיא שיננה את הספר הספציפי הזה ולכל אחד מהתושבים יש פרק ואז כשהם מרגישים שהם הולכים למות אז הם מלמדים את הפרק הזה לאדם הבא בתור והם מאמינים שיום אחד יחזור הדור שיאמינו שלקרוא זה בסדר ואז כל הידע זה לא ילך לאיבוד כי אנחנו יודעים ספרים. אגב יש ספר שאת ספר... יודעת בעל פה? אייו. מה? תירה נכון? תירה סחם? האריה שאהב
1: העורב של אדגרלן פה. תותינות? חלקים. כן, שכחתי הרבה, אבל ידעתי, ידעתי.
0: יש כיפי בלדעת ספרים בעל פה, הבן שלי הייתה תקופה כזו שהוא היה משנן ספרים, הוא לא קרא. אבל הוא עשה דאווין כאילו הוא קורא, ילד בן ארבע חמש מדפדף במקום הנכון וקורא, זה באמת באמת מקסים. ואני חושב שהפחד שה הזה מספרים, וממה שהם יכולים לעשות, להרחיב תודעה ולפרוץ אופקים, הוא פחד שעד עכשיו דיברנו עליו באופן שהוא יושב על החומר, כן. יושב על, על התוכן, אבל לפעמים זה גם מיסטי, כן. וזה, וזה משוגע וזה אחר. עכשיו יש פה קהל, אז זה הזמן להביך אותך. <laughs> אנחנו הולכים לדבר על ספר שמעיין ממש מפחדת ממנו.
1: כן, כן. אנחנו מדברים מה... על, על
0: זה של סטיבן קינג, כן. נכון?
1: זה של סטיבן קינג, סיפור, סיפור מאוד מורכב, אני חושבת שאחת היצירות הכי גדולות שלו. עיירה קטנה במיין בשם דרי, שילדים מתים שם, הרבה מהם, יותר מדי מהם. ומסתבר שיש אישות איומה ונוראית, זה שחיה בתוך הביוב. של העיר מתעוררת אחת לשלושים ומשהו שינה ופשוט אוכלת ילדים וחבורה של ילדים ב-1955 מחליטים לחסל את זה הם מצליחים לעשות את זה חלקית הם נשבעים לחזור אם זה יחזור זה חוזר והם חוזרים בתור אנשים מבוגרים אל כל סיפור הילדות שלהם ובתוך החבורה הזאת יש אה, ילד בשם בן, בן הנקסום שכל העניין שלו זה ספרים הוא ילד שמן הוא ילד ש... שמאוד מאוד סובל אה, מבריונות סביב כל העניין הזה ו... והספרייה היא המקלט שלו היא המקום הבטוח שלו וספציפית ספריית הילדים הוא אוהב ללכת לספריית הילדים והמקום הזה מוגן והמקום הזה שלו והוא מכיר שם את הכל ויש מין הרד זכוכית שמובילה לספריית המבוגרים אבל אין לו מה לחפש בספריית המבוגרים וכשהוא חוזר לשם בתור בן אדם מבוגר שלושים שנה אחר כך הוא חוזר לספריית הילדים הזו הוא רוצה למצוא שם מחדש את, את ההגנה הזו לדעת ששם הוא בטוח אבל הוא לא בטוח שם כי הוא מבוגר כי הוא מבוגר במקום של ילדים ולשם מגיעה את המפלצת האיומה הזאת שמופיעה בדמות ליצן רק בן רואה את הבלונים עפים ואת הדם משפריץ לכל עבר ואת כל האימה הגדולה הזאת ובעצם מבין שברגע שהוא הפך לאדם בוגר ההגנה הקסומה הזאת של הספרייה שיש לילד הלכה.
0: ובמה שסיפרת עכשיו בן הוא הילד המפוחד. כן. אבל גם את מפחדת מהספר הזה כן. נכון? כן. את שולטת בו, קראת אותו כנראה יותר מפעם <laughs> אחת, אין לך אותו בבית.
1: אין לי אותו בבית, אני שומרת אותו בבית של ההורים שלי. העותק שלי קרוע וממורטט לחלוטין ואני תמיד מקפידה לשים אותו הפוך. <laughs> אני לא רוצה לראות את התמונת כריכה שלו, הוא מאוד מאוד מפחיד אותי. ואני חושבת שזה חלק מהעניין, כי אנחנו מסתכלים על ספרייה כמקום שהוא, על ספרייה, על ספרים, כשער שיכול להוביל לאיזשהו עולם, אם אנחנו חושבים נניח על הסיפור שאינו נגמר, אבל יש גם את התחושה הזאת שזה יכול לעבוד הפוך.
0: את כאילו מפחדת שלעיצן, ברצינות את מפחדת שמשהו...
1: זה לא, זה לא פחד רציונלי, בוא, אתה אני לא חושבת שיצא משם לעיצן וכזה. את גדולה ואת כזה. משאירה
0: את זה בבית של ההורים. כן,
1: כן, כי לספרים יש כוח.
0: זה בדיוק העניין. אז עכשיו אני חוזר לספרייה הפרטית שלך. Yeah. ואחרי שדיברנו על ספריות בקולנוע, זה זמן לדבר על איך ספרייה אומרת משהו עלינו. יש נניח בספרייה שלך בבית ספר שאת מפחדת שהבת שלך תשים עליו יד? שאת מחביאה אותו? שלי? חוץ מאלה <laughs> שלך, כן? <laughs>
1: כן. איזה? <חל משמע> כל הספרים של סטיבן קינג שנמצאים בבית, יש לנו מין משחק קטן כזה. לא, הם נמוך. הם נמוך בכוונה, אחת לכמה זמן אומרת לי אימא, ואם אני אקח את זה לקרוא, בכיף, הסיוטים עלייך, וכי זה ספר שקשה לקרוא, אז אם את מצליחה לקרוא ואת רצה ואת סבבה עם הסיוטים, בכיף.
0: וכך חברים, מצלקים ילדים?
1: לא, היא לא קוראת, היא לא נוגעת בהם, זה עובד מעולה.
0: האירוע בחסות יצחק קדמן, נכון? זה מה שקורה, אוקיי. אבל... היא לא קוראת, סבבה. היא לא
1: קוראת, אבל יש, לי למשל, מהדורת הספנים של קומיקס אירוטי לפי אגדות ילדים. אוקיי. אוקיי? מהמם, באמת, יצירת אומנות והדבר הזה מוסלק מאחורי ספרי שירה ופילוסופיה. בזה הילדה לא תיגע לפחות בשנים הקרובות. אין מצב שהיא תמצא, זה כאילו דחוף מאחור. מה אצלך?
0: אצלי זה פחות, זה יותר בספריית ה-DVD, שעולים בגובה יש על העטיפה יותר גופות. זה בדרך כלל איך שזה עובד. ויש ארון שהוא כאילו לא קשור שיש בו את הסרטים הבאמת מפחידים שראיתי למחקרים שלי שהם סרטים באמת נוטפי דם על אתרי סנאף וכל מיני דברים כאלה ולפני כמה ימים היו המון נמלים והילדים עזרו לנקות את הנמלים כי שם החטיפים של הכלבה ואז הם פתחו ופתאום מחזיקים כל מיני DVD שבנאום לא רצח ושידור כל מיני דברים מצלקים בטירוף ואני צילקתי את הילד סבבה מה שמוביל אותנו לספריות עכשיו רגע לפני שנראה באמת תמונות של ספריות של אנשים ששלחו לנו, אני רוצה ללכת לסרט שמסביר על הדמויות שלו דרך הספריות שלהם. וזה הערת שוליים, סרט המופת. נהדר, נהדר, שכל מידר. פרט שם מוקפד. בגדול שני פרופסורים, פרופסור שקולניק ופרופסור שקולניק, <laughs> האבא והבן, ויש שם איזה בלבול על מי אמור לקבל את פרס ישראל, לא חשוב, סרט מקסים. אבל עם אנשים מאוד מאוד שונים, ויש מתח ביניהם, ויש קנאה, והבן הוא סופר פופולרי, וכולם אוהבים אותו, והוא מחובק, והאבא הוא כזה נקדי. <laughs> <laughs> הוא, הוא באמת פילולוג שחוקר את התלמוד, וכל הגאווה שלו זה מזה שאי שם איזה חוקר גדול הזכיר אותו בהערת שוליים, וכשמסתכלים על הספריות שלהם, אפשר ללמוד המון עליהם. הספרייה של יור אשכנזי, שזה הבן, היא בלגן אחד גדול. אין שום סדר, גם הנגרות מבולגנת שם, זאת אומרת, זה ראיתי איקאה כאלה, בילי, נדמה לי שקוראים את זה. אבל הכל שם מסובך, <laughs> וגם ספרים על גבי ספרים, וזה מסתיר את החלון, ואי אפשר למצוא שום דבר, הספרייה של האבא היא הרבה יותר מסודרת.
1: לפי גובה.
0: ויש שם גובה, אגב, יש רעיון מעניין, שווה לחפש אותו, עם מעצב התפאורה, מעצב הסטים, הוא אמר שהיו שם בערך עשרת אלפים ספרים, וואו. שנבחרו בקפידה, בהחלטה על מה יהיה איפה, ומה יסודר איפה, זה באמת מהמם, והוא יושב בתוך משהו גבוה כזה, כמו מצודה כזו, שמקיפה אותו, וכל דבר מנוילן, הוא מחפש איזה גזיר עיתון על הבן שלו, אז יש תיקייה עם השם של הבן שלו, שהוא מוריד את הגומייה, ובתוך זה יש עוד תיקייה, ואז כל דבר בשמרדף נפרד, כאילו זו רמת ההקפדה. אבל הדבר הכי מעניין שם, זה ששניהם כשהם רוצים להחביא משהו ולא לראות אותו, הם זורקים אותו הכי גבוה בספרייה. <laughs> עכשיו מה שהבן זורק, זה את המכתב שהוא קיבל מוועדת פרס ישראל, על זה שהוא, שהוא בעצם זכה. קיבל את פרס ישראל. עכשיו בסרט הוא נאלץ לוותר על זה כי הודיעו שהאבא זכה והוא לא רוצה לשבור אותו. אז הוא לוקח את המכתב הזה, הגושפנקה שאני שווה, הוא מכניס את המעטפה לתוך איזה ספר וזורק את זה מעבר להרי החושך של הספרים שלו. הוא אומר, אני לא רוצה לראות את זה בחיים. מה שהאבא שולף מהמדף הכי גבוה, והוא מאוד 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 גבוה, זה את הספר של הבן שלו. היית אומר, גדול, בגדול אם הבן שלך הוציא ספר, זה אמור להיות בגובה העיניים. <אח> זה הדבר שאתה משוויץ. ומדי פעם קורה, ומראה לחברים, ותראו וזה הדבר שמאיים עליו וגם צופה עליו מלמעלה ובאמת יש שם עבודה נהדרת של, של קומפוזיציה ואיך כל הדבר הזה זו דרך לאפיין מישהו ונדמה לי שגם בספריות שלנו, גאווה. הספרייה שלך <laughs> והספרייה שלי ושלל הספריות של מאזינים שביקשנו שישלחו לנו תמונות זה... שלהם וואי, הייתה היענות
1: מדהימה, זה לא יאמן כמה אנשים רוצים להראות את הספרייה, איזה גאווה זאת
0: אז בואו נגיד קודם כל למה הם רוצים ופה אני גם, אני גם בז תוך כדי יאללה זה שואו אוף נורא גדול, נכון. זה מגה שופוני, שתראו,
1: אני קורא באנגלית, ואני קורא
0: אטלס ולא יודע, כל מיני דברים מוזרים, יש לי את כל ספרי א' בית יהושע, א' ד' גורדון, א' מילן, אני הולך אלפה ביתית, א' א' אינסטלציה, הכל אצלי, יש איזה שואו אוף בדבר הזה, אבל הוא נורא מגניב, כי אתה לומד משהו על מישהו, כשאתה נכנס לבית של מישהו, אתה מסתכל לו על הספרייה. עכשיו נדמה לי יש משפט יפה, הוא לא שלי, ששמעתי אותו פעם, שאומר, הספרייה שלנו זה מעין חלון ראווה שאנחנו בונים כדי איך אנחנו רוצים שיתפסו אותנו. אבל אם באמת רוצים להכיר מישהו, צריך להסתכל בספריית החיפוש שלו באינטרנט. <laughs> זאת אומרת, שם נמצאת האמת. אבל כשאנשים שלחו לנו את התמונות, ניסינו להבין איך הם מסדרים אותן. אז יש כאלה מסודרות, יש כאלה סופר עמוסות, בצורה די מלהיבה, יש פה כמויות ספרים <coughs> לא נתפסות. יש אנשים ששלחו לנו תמונות של בעלי החיים שלהם עם הספריות, יש את אריה הספרייה שדיברנו, ויש המון חתולי חתולים. ספרייה, יש כלב אחד של ספרייה. אחת הספריות שהיממה אותי זו הספרייה הזו, אנשים סידרו את הספרייה לפי צבעים. שזה באמת שאלה איך מסדרים. על פי ילדים מבוגרים, איך... על פי ז'אנרי. על מה אתה מסדר? יש מדפים תמטיים, ילדים, ספרי דיסטופיה, מה שנכנס בחור שנשאר. <laughs> זה כזה. אבל פה יש ממש ספרייה שהיא של אנשים שיש להם מה שנקרא <laughs> CDO, <laughs> כאילו OCD שמסודר <laughs> אלפביטית, נכון? אז, אז זה כזה, זה משוגע לגמרי, ויש מישהו ששלח לנו, מישהי, <laughs> את הספרייה <laughs> שלה בשירותים. <laughs> יש לה ממש <laughs> שני מדפים, זה לא איזה ספר שיושב בצד ליד אסלה, שני מדפים בשירותי העורכים <laughs> עם ספרים. ופה אני שואל אותך, מאיה, <laughs> אנחנו בדיוק עכשיו משפצים פעמים, <laughs> <laughs> מה את אומרת <laughs> על הקונספט של לשים ספרים, ממש מדפים עם ספרים בשירותי האורחים.
1: אני לא הייתי שמה ספרים. נכון שלא?
0: רגע, את קוראת בשירותים. סליחה שאנחנו מכניסים את אותו הדבר הזה. את קוראת בשירותים.
1: יש אייפון. יש לי ספרים דיגיטליים.
0: מה שמוביל לזה שחלק אמרו, מה, אתם צוחקים עלינו, אין לנו ספרייה, הכל זה הקינדל שלנו, בסדר. לא, אני קורא המון בשירותים, הייתה פשוט המחשבה שיבוא אורח ויגע בספר שלי, או, אחרי שהוא עשה את מה שהוא עשה, זה מקומם אותי. זה מקומם אותי, ולכן לא, אבל נדמה לי שבאמת, כשחושבים על ספריות, אז היום זה קצת דבר שהולך ונעלם. אנחנו כאמור משפצים בית ועוברים <laughs> דירה, וברור לי שאנחנו נצטרך להיפטר מחלק מהספרים. לא. כי בבית החדש בנינו אותו ככה, שאין מקום, ל... גם מהדיווידים, שזה היה מתפרק מבפנים, וגם מחלק מהספרים. זה
1: <laughs> לא גרם לך לתהות כאן מה יקרה עם כל הספרים? כל הספרים הולכים לעבור דירה, שחלק לא?
0: אני מקווה, כי בנו נראה לי משהו גדול יותר. אני לא יודעת. לא יודע. שאלה. יכול להיות. יש פה אוצרות מדהימים, כאילו אפשר להזמין את מאזיננו, בואו לספרייה הלאומית, אבל היי, נדפקתם, סוברים היום, אז תבואו לחדשה, אבל יש פה, יש פה אוצרות מדהימים, וזו שאלה באמת. לאן עפים הספרים כשהאגם קפוא? מה קורה שם באמת? טוב, אז חפרנו קצת על ספריות ועל ספרים אסורים. ועל uh, ספריות כמקום שהוא מצד אחד שווה בגלל הגודל שלו, אבל מצד שני... מסוכן
1: בגלל מה שהוא עוד לא מסוכן בגלל
0: התוכן שלו, והוא מקום לחופש ולהרחבת אופקים, אבל אכן גם לנוקשות ולמה אסור ומה מוטב, ואני מאוד מקווה שפודקאסטים נשארים הרבה זמן, שאם מישהו יקשיב לנו עוד נניח עשרים שנה, כשנגיד הארי פוטר הם יבינו מה זה, ושזה לא נאסר נניח מספריות ילדים בארץ, או ציבוריות, יש לנו נטייה כן. לאמץ כל מיני שטויות זו הזדמנות להגיד, 1. תודה לספרייה הלאומית שהזמינו אותנו רבה. להיות חלק מהיום הבאמת מרגש הזה, שזה קטע, 2. לקהל שהגיע, שזה רבה. מה זה משמח, 3. וגם 4. לדן ברומר שיקח את כל מה שאמרנו פה ויערוך את זה תודה. בדרכו שלו ויהפוך את זה לפרק, תודה רבה מאייר רוגל. תודה
1: נועם פיינלוף.
0: זה הפרק האחרון. האחרון, אחרון. כי לא, אחרון. כי כאילו נגמר, אבל אני אגיד שאם יש מוסדות שסגרים... <laughs> שרוצים
1: ספיישלים.
0: נניח, אפשר לעשות... ספיישל בר מצווה. על מצבא. בריכות, <laughs> <laughs> על מוזיאונים, <laughs> נכון? <laughs> על תאי זומב. טלפון, <laughs> על סניפי דואר. <laughs> שלל דברים אנחנו פתוחים. יאללה, המשך יום מעולה.